0: Esturan. I'm sí. Robes, Robert got Papa microphone. Ave
1: Eminentissim acre dominum, dominum Georgium Mario. Sanche
0: Romani
1: crisi Cardinalem Bergoglio. <risa> Qui... Bueno, y estamos recordando aquel, aquel célebre momento en que se presentaba al entonces cardenal Jorge Bergoglio como el nuevo Papa. Y se anunciaba que el nombre que había adoptado como tal era francisco un momento ciertamente emocionante ciertamente significativo para los argentinos eh, el papa que vino del fin del mundo dijo él este, y era argentino realmente eh, un hecho que creo los argentinos no vamos a olvidar el próximo 13 de marzo o sea pasado mañana se cumplen 10 años de ese momento y para reflexionar acerca de ello, hoy tenemos el gusto de recibir aquí en el piso a Ana María Basso y a Leticia Batista. Muy buenos días a ambas.
2: Buenos días, maravillas.
1: Bueno, antes que nada, antes de, ponernos, de sumergirnos en el, en el tema, Francisco, cuéntenos su actividad, este, qué es lo que las lleva a estar acá. Bueno, en mi caso... Eh...
2: Yo hace muchos años que enseño doctrina social de la Iglesia. Yo lo que puedo decir es que me enamoré de la doctrina social en un momento hace muchos años y hace ya también unos cuantos, pero menos, que me enamoré del decir y el hacer del entonces Cardenal Bergoglio. Incluso antes de ser Cardenal lo conocí cuando todavía era, no digo simplemente, pero tenía un cargo en la Compañía de Jesús como rector de la Universidad de Salvador. Eh, debo esa conexión, y yo empiezo a señalar, al que fue mi hermano postizo, Alejandro Larriera, eh, que él también sí, me puso sí. a dedicarme a dar doctrina social, eh, porque él sabía mucho de esto, el que me, me, me entregó las primeras encíclicas que leí de Juan Pablo II, la encíclica del trabajo, que es una de mis preferidas. Y, eso es lo que más he hecho, eh, doy clase en el seminario catequístico de doctrina social, estoy también en pastoral social, y donde me llamen, donde digan doctrina social, este, ahí estoy. Ahí está. A donde digan Francisco. Tan claro.
1: Y acá
0: claro. Estamos. Claro. estamos. Puedo hacer una breve mención, ha mencionado a Alejandro Larriera, y lo vinculamos con... Este, con, con... Nosotros habitualmente tocamos, eh, este año celebramos los 40 años de la democracia y demás, el, en, en el barrio donde yo vivía En el 83 Las primeras reuniones que hubo ¿sí? Estoy hablando de Punta Alta, Un barrio periférico de Punta Alta este, Había reuniones de, de, de difusión De lo que en ese momento eran Los, los partidos políticos volviendo a la vida del país eh, Allí estaba Alejandro Larriera A quien acaba de mencionar Mire usted sí, sí. ¿sí? Eh, bien la verdad que me fui en
1: un lugar sí. relativamente chico como es bahía sí. de la zona ¿no? claro. bueno y contanos lo del sí. equipo tierra viva
3: bueno eh, así, eh, yo soy leticia eh, viví la mayor parte de mi, de mi vida fuera de bahía blanca soy de bahía pero porque estoy misionera toda mi vida así que viví en distintas partes del país también en perú pero cuando volví a bahía hace eh, siete años bueno eh, me conecté enseguida con eh, el trabajo de un grupo claretiano en, en el barrio Villa Talleres Yo siempre había trabajado en zonas marginales, periféricas, digamos, de, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Perú. Entonces, bueno, me integré ahí a un equipito que tenía otro nombre y después ese grupo de jóvenes, ¿no? Y de ahí fue cambiando, transformándose y hoy en día es Tierra Viva, digamos, se llama. Y además, bueno, estoy en otros equipos, también otro que se llama Pastoral de Periferias, eh, ...y en distintas actividades así... ...en barrio, en comunidades cristianas y todo lo demás... ...y también, de, o sea, nos conocimos con Ana... ...en, en, la, en el estudio de Alejandro Larriera. ...o sea, él, ah, él, claro. él nos invitó a conversar... ...y cuando empezó a dar los cursos de, del Papa Francisco... ...y bueno, realmente fueron mucha gente... ...no solamente nosotras, digamos... ...decimos que son de los mejores cursos... ...que hemos visto escuchado y participado.
0: Eh, un poco cuando empezamos a, a armar el, el programa... Ustedes planteaban que la idea no era tanto hacer un homenaje al Papa, sino que, que fuera un motivo de difusión de su, de su mensaje. Eh, cuéntenos un poco.
2: Eh, nosotros lo que primero observamos en el Magisterio de Francisco, y lo pusimos como una especie de tema vertebrador de todo lo que queremos decir, que su magisterio hay un, en su Magisterio hay una coherencia... ...entre lo que dice y lo que hace. Hace exactamente lo que dice. ¿no? Y ahora en el desarrollo lo vamos a ver... ...en que a cada cosa que dijo hay hechos muy puntuales... ...y muy emblemáticos también algunos... ...en los que hace exactamente aquello que dice que hay que hacer... ...para transformar este mundo. ¿no? A
1: nosotros nos llamó mucho la atención, por ejemplo... El hecho de que su primer viaje fuera a Lampedusa, ¿no? Todo una, claro. una cuestión simbólica muy fuerte.
2: Muy fuerte porque ahí hay dos símbolos. Uno que, él dijo, yo no voy a ir a los centros de poder, voy a ir a la periferia. Y se fue a la periferia de Europa, se fue a Lampedusa. Y además ya venía insistiendo en algo que él proféticamente ya veía que se iba grabando, que el tema de las migraciones. ¿A quién fue a ver? ¿Con quién se fue a encontrar? Con los migrantes. Sí, sí. ¿No? Aquello... Y justamente... Eh, yo siento una especial, no sé, una empatía muy especial con los migrantes. Y me acuerdo siempre aquello de Juan Pablo II, los más pobres entre los pobres, porque ni patria tienen.
1: Claro, o sea, este, ni, ni lugar. Ni claro, lugar,
2: no tienen lugar, no tienen un pedacito, una baldosita que les pertenezca.
1: Sí, víctimas de una injusticia profunda. Profunda, eh, muy profunda. Hace, hace poquitos programas decíamos, este desde la Europa rica, eh, que ahora rechazan a los migrantes y que esperaban que pase si estuvieron 300 años expoliándolos. Sí. Eh, y bueno, ahora, al momento de, de recibir esa gente, la rechazan. Es muy es muy fuerte. Y el papel de Francisco, digamos, es, es muy destacable. Constantemente
3: está hablando de eso.
2: Constantemente. Y eso que está diciendo vos, lo dijo él, en no sé qué reunión que existió en Alemania, donde se estaban quejando los europeos de que no podían recibir tantos inmigrantes. Y él le contestó una cosa muy chiquita. Ellos están acá
3: porque ustedes antes estuvieron allá.
0: Sí, bueno.
3: claro. Y eso es una de las cosas que molesta de Francisco, que va a las causas que va, ¿no? Que es así. Claro. <risa> específico en lo que..
0: Y, y, y en esto que, que recién decía Ana, de, de que entre lo que dice y lo que hace. Algunas de las cuestiones que, 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 que se suelen destacar es el tema de la, de la sencillez, de la, de la austeridad de Francisco.
3: Y exactamente, digamos, justamente lo que ustedes recién ponían en el audio, ¿no?, Del... Cuando es elegido, la fumata blanca y todo, y cuando sale al balcón, nosotros queríamos rescatar ese, ese momento, porque, digamos, primero que muchos lo hemos visto, o si no, si lo hemos visto en el momento lo hemos visto, en otro, en otro momento, pero gran parte del, del, del mundo y de los argentinos propiamente, que nos sorprendió, por supuesto, a todos y a todas. Este, pero bueno, ahí mismo en ese momento se ve, ¿no? O sea, primero que ya sabemos que no se vistió igual que todos los papas que venían adelante antes que él, ¿no? él no estaba... participó del carnaval. Claro, y ahí dijo, ahí dijo, se acabó el carnaval. Naval, digamos, o sea, lo dijo clarito ¿no? no es que me confundí me puse esta ropa, no ahora me vestí así, estos zapatos viejos esta cosa que yo usaba, eh, vivir en Santa Marta donde antes no vivían, ¿no? todo el lujo en general, nada que ver con Francisco digamos, ¿no? eso por un lado se tuvieron que cerrar muchas de las tiendas de Roma con la ropa para los obispos y para los curas. Pero además de eso, digamos, ese mismo, en ese mismo momento también él habla como obispo de Roma, no le gusta hablar eh, como papa, pontífice, no se presenta de esa manera, digamos, dice obispo de Roma. Y además este, se acuerdan el gesto de bajar la cabeza ¿no? para pedir que el pueblo lo bendiga, digamos. no. O sea, un estilo distinto de ser iglesia. ¿no? El recen por mí que es recen por mí, de... o sea, sentirse parte un de un pueblo, o sea, estar al servicio, tiene un rol de estar al servicio del pueblo de Dios y ser parte de ese pueblo, ¿no?, de alguien que está por encima y que tiene no sé qué poderes supraterrenales, digamos. Y después, ahí tomamos, eh, también cuando él dice, ¿no?, como vos decías, vengo del fin del mundo, bueno, ¿qué quiere decir eso?, ¿no?, que es, Alejandro Larriera decía, es un papa excéntrico.
2: Sí, eh, es una palabra de Alejandro, la inventó él para definirlo a Francisco, porque... Francisco está totalmente alejado de los centros de poder. Él dijo yo, no voy a ir a los centros de poder. Y por lo tanto con eso él se ha preservado de no entrar, diría yo, en la maquinaria ideológica de los centros de poder. Porque su mirada es de, vengo del fin del mundo, ¿de dónde vengo? De la periferia. Desde la periferia sostiene él, la realidad se ve mucho mejor que desde el centro. Y eso lo sabemos por dura experiencia con Europa. Europa no ve más allá de sí misma.
1: Absolutamente
2: En cambio nosotros de Latinoamérica vemos el mundo Como lo verán desde África y de ciertos lugares de Asia ¿no? Este, Por eso él decía es un Papa excéntrico No porque sea un loco que haga cosas distintas Sino porque sí, está fuera de todo centro de
3: poder Exacto, y viene, de, digamos eh, No viene de los centros geográficos ni geopolíticos Geográfico. Sino de, de, de esa periferia, ¿no? y también este, en, en relación a eso, al, al hecho de que viene el fin del mundo del sur de américa latina digamos es novedad en parte por todo esto que dijimos recién de su sencillez de su estilo pero también es continuidad no porque eh, o sea, viene de un lugar de américa latina donde la iglesia eh, ha, ha ido dando pasos en todos estos años, es américa latina uno de los el continente más desigualdad, más igualitario del mundo sin embargo donde hay mayor presencia de cristianos y de católicos que ha venido haciendo un proceso fuerte después del concilio vaticano II, ¿no? sí, y decía, sí. bajando a, a, sus, a sus bases digamos toda esa, 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 esa riqueza del concilio vaticano II que en, en cierta manera se frenó por algunos motivos pero en américa latina ¿no? este, los, los, sobre todo los documentos más conocidos medellín puebla que hacen una fuerte opción por los pobres en ese continente donde hay tanta desigualdad bueno él viene de ese lugar no viene de cualquier lugar digamos ¿no? entonces de un lugar de mestizaje cultural ¿no es cierto Y tiene eh, muy, 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 muy adentro de él todo lo que es la teología del pueblo, la religiosidad popular Y desde allí es donde él va pensando y proponiendo cosas al mundo ahora como papa ¿no?
2: Otra cosa que señalaba Alejandro, me acordé ahora que vos decías desde dónde viene Es el primer papa que viene de una gran urbe Además claro. de latinoamericano. Un y una gran urbe en América Latina significa una gran brecha, una anchísima brecha Entre la riqueza y la pobreza y en la pobreza de la gran urbe, la periferia de la gran urbe la conoce muy bien. Claro, sin duda. No viene de palear modo recoleta. Claro. Viene de patear las calles de la villa, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo si, si tuviéramos que, que definir o, o que contar el, el papado de, de Francisco, eh, así como los jueces este, hablan por sus sentencias, este, sí. Los papas hablan por sus encíclicas, ¿no es cierto? Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo tendríamos que destacar las encíclicas a través de las cuales este, el, el, el papado de Francisco se ha desenvuelto?
3: Bueno, eh, nosotros habíamos pensado ir así... Eh, como paulatinamente, no la, la primera, la más importante, aunque no es encíclica propiamente, llama exhortación apostólica, pero no importa uh -huh. los términos técnicos, digamos, nosotros, decíamos los documentos principales, ¿no? El, el primero de todo, que desde el 2013 es Evangelii Nunciandi, digamos, ¿no? O sea, y la, 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 se, Gaudium. Gaudium, perdón, Nunciandi ¿no? es de, de, de Pablo VI. VI. Evangeli y Gaudium, ¿no? la alegría del Evangelio, que es bueno, un documento valiosísimo donde él vuelca su programa pastoral que ha, ha, se ha vuelto una referencia importantísima, sobre todo para la, la vida de la iglesia, ¿no? Este, y bueno, ahí él habla de lo que justamente, que antes no lo mencionamos, ¿no? Ahí en, ese, en, el, en el balcón de, del Vaticano, cuando él va a salir, el cardenal Hume le dice, no te olvides de los pobres, ¿no? Y él por eso también toma el nombre Francisco, digamos, ¿no? O sea que ya ahí eso viene siendo como un, algo que se repite en todas sus, sus manifestaciones, expresiones. Y bueno, en, en esta Evangelica Audium. Digamos... Él plantea su famosa propuesta de iglesia en salida, ¿no? O sea, bueno, no nos quedemos como iglesia en los templos esperando que venga la gente. O salgamos a buscar. Vamos, vamos, a, no solamente a buscarla, sino a mostrar, a compartir, a contagiar. No sé, no mostremos acá de fúnebre, sino de alegría, digamos. Claro, ¿no? de cuaresma, dice. Claro. Entonces, por un lado eso, salgamos. Es, prefiero que sea un hospital de campaña la iglesia, ¿no? Que esté herida porque está en camino, porque se mete con la gente y no porque estás tranquilita, así, ¿no? O sea, iglesia en salida, después. Es, el, habla de la dimensión social de la evangelización, o sea, no es lo social por un lado y la evangelización por el otro. La, la evangelización tiene en sí misma una dimensión social, ¿no? O sea, no, no es que se, ahora, ahora van a hablar de lo social, no. O sea, es la evangelización, tiene una carga. Si sí, 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 en algo se ha
1: caracterizado es en no escindir lo humano de, lo, de la dimensión religiosa totalmente, o de lo totalmente. teológico. Creo que esa es la causa profunda por la cual nos declaramos francisquistas, <risa> nosotros los que hacemos este programa, sin duda.
3: Y bueno, a mí me pasó dando clase en un, en el, en un instituto de terciario de aquí, católico, que la mayoría de mis alumnos estudiaban administración de empresas, digamos, y bueno, la verdad, muchos no tenían ninguna participación eclesial ni les interesaba, la verdad. ¿no? Y un día yo lo invité a Alejandro Larriera, justamente, a que les hable, y se quedaron todos, no era obligatorio ese momento, vinieron varias compañeras mías, había como 100 chicos, ¿no? Se quedaron, nadie los obligó, era optativo. Y uno le dijo, profesor, porque además Alejandro, bueno, tenía una, una calidad para compartir lo que quería decir, y le dijo, yo no voy a la iglesia ni me interesa mucho, y dice, pero yo, a Francisco, lo sigo, dijo. le dijo el chico de 20 claro. años. <risa> o sea, claro. y es así. No. Y
1: eso lo define por eso como un líder este, mundial que excede por ahí lo, lo estrictamente religioso. religioso otro otro documento que a nosotros nos llamó mucho la atención y lo seguimos eh, fue laudato si sí, por sí. la particularidad de, de su contenido ¿no?
2: este laudato si lo interesante de laudato si que no es lo que dijo trump no es
0: un libro verde,
2: no es un libro que trata no,
0: de ecología. No, 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 claro. no se nos hubiera ocurrido entender a Francisco a través tra de, tra de Trump. No, no la verdad no, no, no. que no.
2: Este, sino que allí, porque una cosa que ha hecho Francisco a lo largo de todo su papado, y se nota mucho en la Dato -Sí, justamente, él ha creado nuevas categorías de pensamiento para interpretar la realidad. Realidades nuevas para las que no había una categoría de pensamiento de, para interpretarlas, para, para entender qué está pasando y por qué nos está pasando y cuáles son sus causas y aquí nos trae una nueva categoría de pensamiento no hay una ecología ambiental y problemas sociales tal cual este, o mejor dicho, no hay una crisis ambiental y una crisis social hay una sola, socioambiental y nos pide como respuesta una ecología integral no podemos separar el destrozo hecho a la tierra con todo el sufrimiento causado a la humanidad a través de los más vulnerables, como siempre, los que más sufren, que son los pobres.
1: Sí, sí y que viene a, a contestar el planteo ecológico de los países ricos, ¿no? Eh, ¿no? No ensuciemos, no, 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 pero digo, mientras la gente de que trabaja, eh, que come...
3: Claro. Por eso habla el grito de la tierra y el grito de
2: los pobres. Exacto. Países ricos preocupados por las ballenas. Sí, está bien, preocupémonos, sí.
1: pero antes están los, estamos nosotros, sí. antes que las ballenas. Sí. Pero... Por supuesto, no, Francisco no avala que eh, nos llenemos de petróleo en la playa. No, no, no por supuesto, no, no. pero lo que está llamando es a, a un sano equilibrio entre ambos aspectos. por eso la integralidad de, de la sí. propuesta ¿no? y
2: hasta ahora en la doctrina social este, ambos enfoques venían separados también, se hablaba del problema ecológico y Ajá. se hablaba el ecológico ambiental y se hablaba de ecología humana decían, no, Francisco dice no oye, una sola crisis y una sola ecología que tiene que ser integral claro. porque por ejemplo lo que se dice el petróleo, a quienes perjudica más que nadie el petróleo en, en la playa la gente, y a quiénes están en, en, en las orillas más este... Eh, digamos, más inadecuadas para vivir, por decirlo de una manera pensando en nuestro río, por ejemplo
1: están los pobres Eso sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, siempre es lo igual. me y justamente hace un ratito tocábamos el tema de de todos los problemas y las presiones para que no se lleve adelante la explotación del petróleo offshore que es, sabemos, un factor de desarrollo y un factor de crecimiento económico que es, del cual se tiene que beneficiar la gente Ahora, por supuesto, si el petróleo sour se lo van a llevar a cuatro empresas y no nos va a quedar nada, la nah, es cosa es distinta.
2: Y es que siempre es así,
1: hasta ahora claro. ha sido así. Entonces me parece que el llamamiento de Francisco es, bueno, trabajen para que se saque petróleo, no ensucie y repartan los.
3: Claro, porque, la, la porque justamente en este documento, que Ana lo, lo, lo explica muy bien. Eh, él va al meollo de la cuestión ecológica que dice: ese, Este sistema económico, digamos, neoliberal, que mata, ¿no? O sea, que ahí, ahí es el punto, ¿no? No es lo verde, lo, lo, o sea, claro. lo, lo superficial, lo que es, levanta este papelito, sino hay un sistema económico que está destruyendo el, el mundo. Y, por ejemplo, el hecho, estábamos diciendo que él hace,
2: eh, dice y hace, el hecho con que reafirma todo lo dicho en los datos, sí, es la convocatoria al Sino Amazónico.
0: Claro donde no
2: convoca solo a los obispos uh -huh. conozca los, eh, convoca a los pueblos originarios científicos, técnicos organizaciones sociales organizaciones gremiales, organizaciones políticas todo lo que tienen que ver con la cuestión de la Amazonia ¿y cuál es la cuestión? la necesidad de que esos pueblos puedan seguir viviendo y que el mundo entero pueda seguir respirando muchachos, es emblemático para el mundo entero eh, yo sí. creo que es uno de los hechos no nos hemos dado todavía cuenta cabal de esto uno de los hechos más importantes que han ocurrido en este siglo, ese sinodo.
1: Sin duda, y donde se verificó que los más vulnerables son los primeros que sufren, por ejemplo, con la deforestación, con la quema de, y, de y la también, selva,
2: ¿no? Y, la, y también este, el asesinato de comunidades enteras, como dicen ellos, para limpiar el terreno. Tremendo. ¿no? Porque se los sí. limpia de, de árboles y de gente también.
0: Absolutamente. Y allí, eh, allí aparece el, el, el tema del, del destino eh, universal de, de los bienes. bienes ¿no? Ahí es donde se le complica a Francisco, ahí empiezan las etiquetas con Francisco. Venía, era simpático, venía de Tienda del Mundo, bueno, uh -huh. más o menos. Pero eh, tocó un tema sensible. ¿Y, y, y qué nos dice en, sobre, eh, sobre el laudato destino? sí
2: de toca el tema, es decir, por eso decimos que también esto de la ecología integral. Tiene que ver con la ecología integral, la distribución de los bienes. Y él lo toca el tema, él lo dice así, y lo dice también después en y es un tema, además, es un tema de la doctrina social.
3: Claro, eso es importante recordar, que Francisco no no, 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 no cae del cielo así como Papa, o se retoma un montón el, el pensamiento social de la Iglesia, es un tema de años, de años, de, año, de siglos, ¿no? De siglos, porque, por ejemplo, ¿con qué tiene que ver la distribución de los bienes? Con el
2: derecho a la propiedad privada. ¿Quién fue el primero que explicó que es un derecho relativo, que está subordinado al bien común y está subordinado al destino universal de los bienes? Santo Tomás de Aquino, muchachos. <risa> Hace
0: un tiempito. <risa> Hace un tiempito
2: nomás. Y un cualquiera lo dijo. <risa> claro. Claro. Sí.
0: claro, Bueno, pero por eso se ha llegado... Eh, por, por, digo, por, por, por tratar de... Eh, dar una versión actualizada de esa doctrina, se lleva todas las etiquetas, desde sí. que el Papa es comunista hasta que, Exacto. qué sé yo, cualquier barbaridad que, que se dice.
3: Y quizá algunos de los otros papas, no quizás seguramente, ¿no? Y en eso Ana conoce bien a fondo todos los documentos del magisterio, pero eh, los otros papas lo, lo venían, digamos, diciendo, pero eh, Francisco tiene un, una, una cualidad de comunicacional impresionante, digamos, y, y entonces también eso, eso ayuda muchísimo, lógicamente claro. por eso recibe las. Eh, sí, la, los,
1: ¿no? bueno a mí, a mí me llamó mucho la atención por ejemplo en esta entrevista que les decía de bernarda llorente es el, el, el llamamiento a la participación joven que hace sí. que tiene relación con esto no yo calculo que él ve jóvenes militando la cuestión ambiental oponiendo es un montón de cosas pero a su vez dice en otras palabras lo interpreto eh, Muchachos tienen que participar políticamente Si no, esto no lo cambiamos no sé. ¿Ustedes sí. lo ven así?
3: Claro, sí, sí. Eh, bueno, no sé si Yo eh, quería tomar otra cosa con el tema de los jóvenes Pero Ana, ¿querés comentar esto no, de la eh, participación vos, política? Eh, eh,
2: ver, yo que te querías engancharlo con la Amazonía tal vez Sí, sí, político sí, político?
3: sí, porque eh, lo de la participación política lo, lo vamos a comentar un poquito después Con la Fratelli Tutti, Que es la, claro. la cíclica específica más donde entra en ese tema Pero no queríamos dejar de hablar también un poquito Esto que vos estás hablando ahora de los jóvenes, ¿no? Eh, que en todos estos años de Papá Francisco, él ha tenido eh, una apertura muy grande a las nuevas realidades del mundo, ¿no? de las familias, de las relaciones humanas, de las personas, eh, que en algunos documentos se ha ido volcando, ¿no? sin salirse de la doctrina social, de la doctrina, perdón, del, del pensamiento de la iglesia, ¿no?, eso no lo puede hacer fácilmente, lógicamente. Pero o sea, en un mundo tan cambiante, donde las relaciones, la vida ha cambiado tanto, él ha tenido una apertura muy grande a decir, la iglesia tiene que caminar al lado de toda esa gente, de, de los jóvenes, ¿no? de las familias, de las nuevas configuraciones familiares. Eh, él ha dicho, por ejemplo, y sigue diciendo, ¿no? En eh, eh, los sacramentos la, la iglesia tiene que tener a, a apertura para todos. Ni, a ninguna persona se le puede negar el bautismo, ¿no es cierto? Por más que sea hijo de una mamá soltera, por más que sea hijo, hijo de una pareja eh, homosexual, ¿no? Y si bien, como digo, no ha cambiado el, 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 la doctrina, pero él ha tenido constantes encuentros con personas de la comunidad LGTB, ¿no? en distintos lugares del mundo, donde él recorre, intercambio epistolar, digamos. Este, eh, inclusive también con esto la Amazonía que hablamos antes y la participación de todo el pueblo en los encuentros, no las mujeres con nuevos ministerios, no ha cambiado todavía en gran parte la, la doctrina, pero él va dando apertura, salen los temas, se hablan los temas en estas asambleas últimas que se vienen haciendo, salen todos estos temas, ¿no? Y también el tema tan fuerte y tan duro para la Iglesia que es la pedofilia, ¿no? O sea, Francisco lo habla abiertamente.
1: No le escapa en no, no, además
3: de las, de las acciones que ha ido tomando, digamos, cuando empieza el último documento de convocatoria a la Asamblea Eclesial, dice, esta iglesia donde se han vivido estas cuestiones, ¿no? O sea, no la, no la evade. Eh, Acordémonos de qué iglesia somos, para que seamos humildes, ¿no? Qué bárbaro. <risa> eh, yo la, la, las voy a invitar
1: para que no se haga tan largo el bloque. Eh, Escuchamos un tema musical... Nos relajamos un poquito y seguimos charlando. Buenísimo. ¿Eh? Y lo hacemos y seguimos recordando al gran Astro Piazzolla con Libertango. Muy bien, y después de escuchar Libertango de Astor Piazzolla Seguimos eh, conversando En esta interesantísima charla Que estamos teniendo Con Leticia y Ana María eh, Habíamos quedado eh, Con algo en el tintero de Laudato Si De
2: sí, si. sí, Y también nos quedó a nosotros algo en el tintero De los hechos con que él Corrobora lo que dice y en el caso este que estábamos hablando de eh, esto de convocar a un sínodo donde todos son este, protagonistas de la reflexión en ese momento sobre la realidad que viven. También esto de convocar a los movimientos populares, esto que es una creación, eh, que es una absoluta novedad en la Iglesia porque yo me acuerdo que Alejandro Larriera después de, de, de ver, yo tuve la, la, la bendición de ver el de Bolivia, el segundo uh -huh. en Santa Cruz de la Sierra este, y Alejandro decía yo no sé si hay algún católico ahí ¿eh? <risa> <risa> claro, con esto quería decir qué novedad tan hermosa esta de Francisco de atraer a todos los movimientos que están trabajando por la organización la creación económica la organización social de nuestros pueblos y este y animarlos como los anima. yo siempre, es un mensaje el que dura como dos horas el mensaje que leí ese día ahí en Santa Cruz de la Sierra este, lo he tomado también con, aparte de que era un hecho emblemático eh, también él ahí resume todo su pensamiento aparece esto de la, también de la ecología integral, aparece el cuidado de la casa común y aparece también mucho y con mucha fuerza, lo mismo en la Laudato Si, lo va a hacer el tema del trabajo ...la distribución de los bienes que decíamos recién, muy unido a, 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 al problema del trabajo. ¿Por qué el problema del trabajo? Aquello que vislumbraba Juan Pablo II en su encíclica del trabajo... ...Francisco recibió la realidad ya actual del de problema de la falta de trabajo... ...de cómo va, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo la oferta de trabajo en el mundo... ...y en laudato datos sí nos previene sobre el uso de la tecnología en este sentido... Y ahí no lo pueden acusar de, no sé, de troglodita, porque dice, no es cuestión de volver a las cavernas, sino de aminorar la marcha con la tecnología, y también de que sea una tecnología no de avanzada, porque ellos hablan de tecnología de avanzada y quieren que todos podamos este, este, adquirir la tecnología de avanzada para vivir, sino adecuada, conveniente. Y en eso, Latinoamérica, nuestros pueblos latinoamericanos, saben mucho. Saben mucho. hay que preguntar a nuestros pueblos. Y, y ahí, en, en, en ese, ese mensaje que aunque habla él nada más, uno siente en ese momento que está dialogando. En ese momento siente que está dialogando. Primero y, los escuchó, que además. primero los escuchó
3: Que primero los, los escuchó. A los primero. cartoneros, a la gente de las cooperativas, a, ¿no? de Exacto.
2: Todos. Y los nombra, porque vos me decías, ¿eh? ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? Podés hacer mucho. Puedes hacer mucho. Es decir, los eligen protagonistas. Mm. esto que ya veníamos diciendo, ¿no? Eh, el pobre como protagonista de su liberación, de su desarrollo. Este, y Entonces, es un hecho emblemático este también de los encuentros... Por, eh, de que son la cuatro, de la... ya, ya van cuatro. Y el, el, este, el signo de la Amazonía. En cuanto a Fratelli y Tuti, estábamos eh, meditando con, con Leticia que se va a llamar tes el testamento de Francisco.
0: Pues, pues, ajá, ¿por qué?
2: ¿Por? Eh, yo no creo que sea porque ya está cerca de, de dejar testamento, ¿no? Sino porque recoge todo su pensamiento, nos entrega todo su pensamiento allí, sobre la política, sobre la economía, sobre el diálogo interreligioso. Eh... Digamos
0: que si alguien... Este... Quisiera presentar a, al, al Papa Francisco, et, Ahí tiene a, todo. A, acá empieza, empiece a leer por acá, empiece a conocerlo a través ahí de está. esto.
2: Y, ¿sabes? Además ahí también aparece todo, mucho de lo que ha hecho de ese programa que nos anunció en Evangelii Gaudium, porque termina, a mí me llama mucho la atención, eh, ahí por ejemplo es el diálogo interreligioso en Fratelli Tutti. En este caso eh, habla con un imán. Está hablando sí. con los musulmanes. En Laudato si sí, era con este, los cristianos, no, eh, católicos ortodoxos, con el patriarca. Sí. Patriarca Bartolomé. Este, y aquí y tú te termina con un llamamiento que tiene la estructura de una oración musulmana. Mm. Fue escrita por los dos, por el Francisco y por el imán.
1: Ajá, mira. Y
2: por lo primero que piden es por los pobres. Es hermosísimo llamamiento es un fragmento del llamamiento el que pone ahí en la, al final de la Fratelli Tutti. Eh, y lo que más me llamó la atención de todos los capítulos de Fratelli Tutti, sobre todo en este tiempo electoral todo lo que dice la política en qué consiste la buena política en qué consiste la buena política yo lo resumiría en esto porque hay un lugar común para la redundancia de que es trabajar para el bien común
0: está bien, eso es, es, es como paz mundial digamos. nadie puede estar en desacuerdo no con esa afirmación
2: es eso, pero él le agrega algo le agrega la amistad política, ahí está eso cuando fue a Irak este, él le agrega algo la amistad política, el amor político ¿no? y dado a entender algo así, esto le debe parecer ridículo ¿no? no. la amistad, el amor político y la ternura ¿Y qué entiende Francisco por ternura? El cuidado del otro. Uh -huh. Esto se lo encarga a los políticos.
1: Claro, una, una nueva forma de relacionarse.
2: Una nueva forma.
1: Eh, sí. eh, en momentos en que uno ve, percibe tanta agresión, uh -huh. tanta calumnia, ¿no? Justamente el no cuidar en absoluto del otro. Y generar sí. también una
2: violencia, en ¿eh? quien escucha, ¿no? Y quien... Este, y también hay algo que lo dice en Evangelio Gauden y lo reafirma también acá, en qué consiste la misión del político construir pueblo construir pueblo es decir, con lo que el pueblo ya tiene, que es lo que se hizo en el sínodo amazónico, Nos sirve como hecho de, de esto el sínodo amazónico es tomar aquello que el pueblo ya ha hecho y también en los encuentros de los movimientos populares lo que el pueblo ya ha hecho, lo que el pueblo ya tiene tomarlo y con eso ayudó a organizarse y además se lo pide, ahora estuvo en el Congo y le dijo a los jóvenes, organizense, si quieren liberar al Congo, organícense. no les dijo, ponganse a rezar claro <risa> Él, en, en, ese, en esa entrevista
1: que termina señalando cuatro principios rectores y uno es eh, los hechos son superior a, a las ah, ideas digamos. la realidad
3: es más a, importante que la idea bueno, es, es eso,
1: la realidad que es cómo opera uno
0: eh, concretamente concretamente ¿no? De, de, ahí hay otro, otro aspecto de la pedagogía con la que, con la que transmite Francisco Que es sorprendente por, porque logra eh, de manera simple transmitir cuestiones complejas ¿no? Lo que recién señalaba Claudio, si la realidad es más importante que la idea, un, un, un principio este, tratamos siempre de recordarlo porque es muy, muy interesante sí, bueno el tiempo es superior al Exacto, espacio claro.
3: es el que más se ha difundido, o sea, es el, el ¿Sí? difundido
0: Ese es el, 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 más, este, sí, el más conocido la unidad prevalece sobre el conflicto caramba, Exacto. si tiene actualidad si tiene cercanía con lo que nos pasa cotidianamente en todos los aspectos pese a que está dirigido a Hacia el interior de la Iglesia no solo está dirigido hacia el interior no. de la Iglesia está dirigido a todos. Sí yo diría sí. a la humanidad claro y que el todo es superior a la parte era el, 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 el que nos claro. faltaba del, de, de esos cuatro principios este es este un buen resumen de, de, de lo que nos plantea Francisco esos cuatro principios son un buen resumen.
3: y sí, yo creo él él los plantea concretamente en el Evangelio de cuando habla de el, la paz social, bien común la paz social, digamos, o sea, como algo, como algo a tener en cuenta por todos, como decís vos, no solamente por los cristianos, por los católicos, sino por todos los seres humanos, digamos, ¿no? Este, y bueno, concretamente, yo creo que... Este, sí, lógicamente que puede ser un buen resumen, ¿no? Digo, lo que, lo que pienso es que lo que hablábamos al principio, ¿no? Que esto que nosotros queríamos compartir, no como homenaje, sino como difusión Que muchas de estas propuestas de Francisco no se difunden como sería necesario, ¿no? Porque con solamente con estos cuatro puntitos, por ejemplo, que nosotros los hemos trabajado Hemos podido hacerlo con grupos y todo lo demás se podrían hacer un montón de cosas, trabajar toda una tarde con un grupo, con ese, compartir, reflexionar, juntarse con otro, es decir, tú, muchas de las cosas que Francisco va proponiendo y, 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 y actúan, poniendo en hechos, este, digamos, bueno, es, es una de las inquietudes nuestras es eso, ¿no? que se pudiera difundir más todo este pensamiento. Bueno, eh, ahí
0: tenemos una tarea nosotros, y es, <risa> este, este espacio está disponible, este espacio cuando, cuando, cuando quieran, este, uh -huh. así como lo estamos haciendo hoy eh, siempre es este, un, un espacio posible es humilde eh, te, tenemos los sábados pero, pero no es poca cosa estar en la radio nacional claro. que llega a, a tantos lugares este, así que buenísimo que, que hayamos podido compartir este, este rato si quieren eh, algún mensaje más transmitir eh, este es el, el momento este, y, y desde ya muchísimas gracias por el tiempo. Eh, eh, no, no, no tenemos más que agradecer, a, como hacemos siempre, ¿no? con toda la gente que dispone de, de su tiempo para trabajar por, por los demás, de las maneras que sean. Nosotros lo valoramos mucho. Y, y desde ya, bienvenidas todas las veces que sean bien, y que quieran. Gracias, gracias. Acá gracias
3: estamos. No, gracias sí. a ustedes por por, 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 por eh, tener este espacio y bueno, y también por esta charla, digamos, amena que tuvimos, porque sí. así es, es muy interesante poder compartir con todos no y Entonces... Bueno,
2: muchísimas gracias este, y hasta la próxima, que espero bien, no sea dentro de mucho.